0: Die Bayern 3 Samstagscrasher Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Hier ist 2024. Hier sind die Samstagscrasher, hier ist euer Podcast.
1: Der allererste in diesem Jahr und ihr wisst ja, in diesem Podcast fassen wir alles Kuriose der Woche zusammen, alles was uns zum Lachen gebracht hat, zum Weinen, eine dicke Krawatte gebracht hat, peinliche Dinge, alles worüber wir so sprechen in Bayern, Deutschland und der Welt, hört ja. ihr hier bei uns in der Radioshow, die Teil dieses Podcasts ist und natürlich auch
0: im Podcast. Ich muss mich am Anfang schon ein bisschen entschuldigen, weil man hört es vielleicht, ich bin, ich bin immer noch stimmlich ein bisschen angeschlagen. Seit du, seit du diese, diese Stelle bekommen hast als Synchronsprecher für
1: der Party Teil 4.
0: <lacht> genau, seitdem habe ich diese Stimme. Da hast
1: du eine Stimme, die du nicht ablehnen
0: kannst. Nein, ohne Witz, ich habe wirklich äh, um Weihnachten rum eine Kehlkopfentzündung gehabt. Das ist eine richtig bittere Geschichte, weil eigentlich musst du den absolut Klappe halten. Mhm. Aber mach das mal, wenn Weihnachten ist und du hast kleine Kinder oder du hast Familie da. Und Nein, alles. mach das mal, wenn du eigentlich Radiomoderator bist. Ja, das auch. Ja. Aber ich werde einfach ab und zu hier so ein Schlückchen, ne? ein Schlückchen trinken zwischendrin und hoffe, dass ich dann also auch noch diese, diese schöne Podcast-Intro hier bis zum Ende mit einigermaßen klarer Stimme durchhalte.
1: Bevor wieder besorgte Post bei uns ankommt, was trinkt er denn da während des Podcasts? Es ist äh, alkoholfrei. Koffeinhaltige Brause. Es ist sogar zuckerfrei. Ja, stimmt.
0: Zero, ja. steht
1: drauf. Mhm. Mehr muss man nicht wissen. <lacht>
0: und es ist äh, rot und schwarz. Was könnte das sein? Ich biete dir ein Getränk an, das du nicht ablehnen kannst. Ja, ja der schmeckt gut. Es ist sogar einigermaßen kalt noch. Also
1: so mag ich es. Wir hoffen, ihr seid alle gut durch die äh, Winterferien gekommen, gut durch die Weihnachtszeit und äh, Silvester und so weiter. Ich frage mich, wenn man jetzt immer so Nachbarn trifft oder Freunde, Kollegen auch, wie lange wünscht man sich noch ein gutes Neues?
0: macht so ich mach oft offene... das eine Woche lang und dann, also jetzt, ich mache es jetzt nicht mehr. Also jetzt ist für mich jetzt auf jeden Fall vorbei. Ich finde es auch so und anstrengend. Durch, In ja, jeder E-Mail immer, hallo, baba, erstmal ein gutes neues, ja, ja
1: wünsche ich dir auch mal, boah, das ist doch.
0: Ja, und dann kommt ja, die Unterhaltung, also schwierig wird es ab dem 6.7., wenn man dann Leute trifft, die dann so, ja, gutes neues, sag man doch noch, oder? Das ist, wo man das mal so hinterher schiebt. Das aber warum im Juli?
1: Was? Warum im Juli? Habe
0: ich Juli gesagt? Ja, nein, du sagst ab dem 6.7. <lacht> Ich habe gerade schon kurz an meinem Verstand gezweifelt, so bin ich dir jetzt vollkommen bescheuert. Nein, Zweifel im
1: Zweifel, ja. im Zweifel immer an meinem Verstand, also, da liegst du richtig. Wer ab, dem, wer ab dem 6. Juli noch gutes Neues wünscht, oh. <lacht> der nimmt es aber ganz genau. Ich habe aber übrigens, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, Christbaum wurde bei uns erst heute... Versorgt. Nee, wie sagt man? Entsorgt. So genau. Wir hatten gar Heute. Keinen. Ja, das Ach Achso, weil ihr ständig weg wart.
0: Ne? Nee, wir waren ständig krank. Das wäre schön, ständig <lacht> weg. Aber es war immer einer zu Hause krank und das ist, wir sind nicht dazu gekommen. Und irgendwann denkst du dir halt, weil wir ja Weihnachten dann bei den Schwiegereltern waren und dann auch bei meinen Eltern, wir haben ja die große Reise gemacht. Okay. Ähm, da denkst du dir dann auch so am... Was war es denn? am 17. Dezember? Ja, meine Güte, soll ich ihn jetzt noch mir für, für, für drei, vier Tage hier einen Baum hinstellen? Aber das meinte
1: ich ja, weil ihr weg wart. Also wenn genau. du Heiligabend gar nicht da bist und nee. auch danach nicht und äh, zwischen ja. Spieger
0: und den anderen ja. Spiegern und den eigenen, dann macht es ja keinen Sinn. Das wäre ein kurzes Vergnügen gewesen und wir hätten ihn jetzt ähm, nackt, wie er da steht, mit all seinen Nadeln um sich herum im Wohnzimmer gesehen, also das hätte, hätte nicht viel gebracht. Äh,
1: für mich als halbes Spanier äh, ist es ganz wichtig, dass der Minimum bis 6. Januar steht. Weil, ja, weil ihr feiert erst Heilige Drei Könige. Ne? Genau, das sind mhm. Tres Reyes, die drei Könige und, und da, das ist ja der eigentliche Tag der Geschenke, weil da brachten die ja auch nach der Weihnachtsgeschichte die, die Geschenke und deswegen, der darf
0: nicht vor dem 6. abgebaut werden. So. Kannst du mir beantworten dann wenigstens, wenn du da so viel Wert drauf legst, was genau Mürre ist? Weihrauch bringen sie mit, Gold haben sie mitgebracht, ja. aber was ist denn Mürre? Mürre ist ein Gewürz. Aha. Schon mal von gehört? Nee. ich du schon nicht. Doch, in der Weihnachtsgeschichte.
1: Ja, <lacht> aber super. in meinem ganzen Leben habe ich im Alltag noch nie mit Mürre zu tun gehabt, nee. aber Mürre ist, so viel ich weiß, ein, ein Gewürz. Vielleicht ist
0: das voll... Voll lecker, vielleicht hauen das jetzt irgendwelche Hipster in in München-Max-Vorstadt sich jetzt auf die Pizza drauf und sagen, es ist eine neue Mürre-Pizza. Jetzt pass mal auf. Googelst du? Ich google jetzt gerade mal. Mürre, glaube ich, mit
1: Y. ne Ja genau, M-Y-Doppel-R-H-E. Gott, ich wüsste gar nicht, wie man das schreibt.
0: Mürre, hier steht. Gab es nicht so einen Geist bei Harry Potter, der die maulende Mürre hieß? Die maulende, hieß die Mürre? Hieß die nicht
1: so? Mürte. Ach, die maulende Myrte war da so. Ja, ja, gut. <lacht> die maulende Myrte.
0: Jetzt bringt sie mich schon durch. Sie mault ständig rum, aber sie riecht ganz gut. Ach Gott. <lacht> <lacht> oh, wieder gefährliches potter wissen hier. Die oder Myrrenharz ist
1: das aromatische Gummiharz von mehreren Arten der Gattung Komipora aus der Familie der Balsambaumgewächse. In erster Aha. Linie äh, Komipora myra. Dieser bis zu drei Meter hohe dornige Strauch wächst in Somalia. Andere Mürre-produzierende Arten gedeihen in Südarabien oder Äthiopien.
0: So, was bringt das Zeug? Was haben wir davon? Keine Ahnung, vielleicht wenn man... Steht es das das nicht damit, hier mit Nutzen, Verwendung, beruhigt... Oh, hier, ich kann hier auf Mürre-Wirkung gehen. Ja,
1: mach mal. Medikamente mit Mürre setzen den Spannungszustand der glatten Darmmuskulatur herab. Dadurch verringert sich die Zahl der Darmkontraktionen und Darmkrämpfe werden gelindert. Weiterhin reduziert Mürre im Darm die entzündungsfördernden Prozesse, was das körpereigene Schutzsystem verstärkt. Hat die
0: sich ha Maria bestimmt richtig gefreut. Der kleine Jesus hatte vier Tage lang Durchfall, nachdem die drei Könige den Mürre abgeladen haben. <lacht> Ich habe das dem Kind gegeben, Leute, der kam vom Klo nicht mehr runter. Meine Güte, was schenkt man nicht so alles in einem Neugeborenen? Ja, Hier, was für deine Darmwand. Sehr schön, aber danke, dass wir das jetzt mal geklärt haben. Das ja. habe ich wirklich mich ja. sehr lange schon gefragt. Ich hätte es auch googeln können, aber ich war zu faul. Ja, das, das, so kenne ich dich. Ich doch. war mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe einen wirklich richtig, richtig guten Podcast entdeckt, und kann ihn voller, voller Stolz auch hier promoten, Welchen? weil er ist in der ARD Audiothek genauso, genau da, wo unser Podcast ja auch am liebsten gehört. Okay, er ja, macht ruhig Werbung für Konkurrenzprodukte. Es ist ja nicht, es ist ja vom, vom SWR. Also, mhm. wenn du den SWR, also ja, ist ja auch wie so ein Bruder, ne? Vom ja, BR ist große ja. Familie, ARD. Also, der Podcast heißt Dark Matters. Es geht in den Bereich True Crime, aber es ist jetzt nicht so wie unser Bayern 3 Podcast, True Crime, der natürlich auch wahnsinnig toll ist, äh, der so einzelne Fälle behandelt, mhm. ähm, sondern es geht da um Fälle, wo Geheimdienste mit zu tun haben. Die kümmern sich also um all die Sachen, all die Spionagegeschichten. So ein bisschen Mossad, CIA, Mossad, BND, MI6. Ähm, MI6, genau. Die ganzen Geschichten erzählen das in der wunderbaren Geschichte, dass man so hört, wo, was ist passiert, wo waren die Geheimagenten eines mhm. Geheimdienstes unterwegs. Und danach gibt es dann auch mal Hintergründe so von diesem Geheimdienst. Zum Beispiel erfährt man, warum der deutsche Geheimdienst unter den ganzen anderen Geheimdiensten und Nachrichtendiensten eher so als der Vegetarier angesehen wird. Was? Warum? Weil wir, Spoiler-Alarm, der BND, genau. Mhm. Weil der BND zum Beispiel nicht wie die Briten, die Franzosen und andere Geheimdienste die Lizenz zum Töten hat. Unsere Geheimdienstagenten, unsere Nachrichtenleute ähm Werfen mit Mürre. Werfen mit Mülle. aber mehr dürfen sie nicht. Nein, also sie haben wirklich, es, es gibt bei uns keine, keine Tötungsaufträge, was für die Franzosen und die Engländer selbstverständlich ist. Dass die also auch Aufträge mhm. kriegen, hier schalte mal Person XY aus, der schadet uns und äh, das machen wir nicht. Was hat das mit Vegetarier zu tun? Naja, weil wir eben so ein bisschen, wir sind immer so, nee, da machen wir nicht mit und ich, nee, ich esse kein Fleisch, ich, ich nehme nur den, den Salat. Oder wir haben auch keine eigene Polizeieinheit, was die anderen haben. Also die anderen können wirklich, wenn die einen Verdacht haben, äh, der französische Nachrichtendienst hat ja. da irgendwas aufgefangen, Mensch, das könnten, weiß nicht, irgendwas von Islamist bis äh, sonstigen Gefährder sein, ja. da schicken wir jetzt mal eine Einheit vorbei und die krempeln die Wohnung jetzt mal auf links. So wie die CIA wahrscheinlich <lacht> das FBI schicken würde oder so. Die Seals. Ach, die Seals sind das? Die schicken, also wenn es richtig hart auf hart kommt, ah. schicken die direkt die Seals. Okay, ja. das ist so die Elite-Truppe. Das ist aber, die absolute Elite-Truppe. wir haben doch auch äh, GSG 9 und sowas. Richtig, oder? aber das müsste dann, also dann unser Bundesnachrichtendienst muss dann erst beim Bundeskriminalamt anrufen ähm, oder bei der Bundespolizei und sagen, wir hätten da wen, finden wir ganz komisch. Das Einzige, was sie machen dürfen, sie dürfen hingehen und eine Gefährderansprache machen. Mhm. Also sagen, pass mal auf Freundchen, dass du die hier... 3000 Tonnen gefährliche Chemikalien nach Hause bestellt hast, wir haben das bemerkt und wir haben dich im Auge. Das dürfen sie machen, aber mehr dürfen sie nicht. Also, aber dann die GSG 9, wenn die angerufen werden, dann die dürfen natürlich reingehen und äh, das Zeug rausholen. Und Deswegen, das lernt man alles, das muss ich natürlich sagen, ja, das lernt man alles, eben von unseren beiden Terrorismusexperten von der ARD, von Holger Schmidt und Michael Göttenberg. Göttenberg, ja. ja.
1: Das heißt also, die Deutschen sind wieder da, auch im internationalen Vergleich, einfach so ein bisschen die Außenseiter, wir töten nicht.
0: Ja, was natürlich auch wiederum an unserer geschichtlichen Vergangenheit liegt, weil wir hatten ja mal sowas wie Geheimpolizei und so weiter, mhm. Gestapo und solche mhm. Geschichten und äh, wir alle kennen die Nummer, wie sie ausgegangen ist am Ende. Und da ist man jetzt einfach... Vorsichtiger, was nicht heißt, dass wir nicht effektiv sind.
1: Nee, nee, und das ist ja eine andere Diskussion. Ja. Aber es hat halt auch eine ethisch-moralische, ähm, mal, Anspruchshaltung zu sagen, wir wollen das gar nicht mit der Lizenz natürlich. Genau. Der Chef des BND übrigens, das habe ich mal gelesen, mhm. der, der irgendwie, ich weiß gar nicht, seit 15 Jahren da der Chef ist, wusstest du, was der für eine Karriere hingelegt hat? Der hat eine Handwerksausbildung gemacht und ist dann später abgeworben worden. Hm. Der hatte zumindest die Lizenz zum Löten. <lacht>
0: Oh. Gott, da habe ich jetzt aber lange, lange hingebackert. Ja, also wirklich, meine Herren. Du dachtest, was kommt denn jetzt? Ah. Naja, Ich mache den Sack noch zu. Also für alle, die Bock haben auf spannende Storys äh, rund um Geheimagenten, um Geheimdienste oder sich auch mal fragen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst? Wer mhm. macht denn eigentlich was und wer ist wofür zuständig? Und Wieso haben wir denn noch diesen dritten, diesen militärischen abschirm den MAD, von dem man eigentlich sehr wenig hört? All den das gar nicht. wird in Dark Matters erklärt. Dark Matters? Ja, mhm. sehr, sehr spannend, sehr toll erzählt. Ja. Man suchtet das Ding wirklich durch. Früher war einfach mehr Dark Matters. Jetzt hast du die Lizenz
1: zum Erröten, mein Freund.
0: Freund, <lacht> Presse. Ey. Ich schicke dir gleich, weißt du, ich mache jetzt auch mal eine Ansprache bei dir. Du bewegst dich auf dünnem Eis mit deinen, oh. mit deinen Gags. Also ich, ich hab dich im Auge und im Ohr. So, Sollen wir zur Show rübergehen? Das machen wir. Genau. Bevor ihr noch der MAD der, der anklingelt und sagt, pass mal auf, Röntgen. <lacht> Ich möchte gerne uns beiden abhören. Ich glaube, dass die würden auch die ganze Zeit nur die Kopfschüttel sagen. Was ist denn bei denen schon wieder los? Das also, glaube ich auch. Ich meine, uns abzuhören ah. ist recht einfach. Wir machen ja alles öffentlich. Ja. Und was sie bei dir gehört hätten, wenn sie deine Leitung angezapft hätten, was dir schon so alles passiert ist dieses Jahr, das hören wir jetzt in der Radioshow. Guten Morgen, ihr Brecher der guten Vorsätze. Hier ist der Bastel aus Kempten. Ich bin der erste offizielle warm upper 2024. Die schlechte Nachricht zuerst. Diese Sendung fängt inhaltlich genauso dürftig und dümmlich an, wie sie letztes Jahr aufgehört hat. Der Kreuzer manövriert sich mit ähnlicher Anmut und Eleganz durch die Reihen schlechter Wortspiele, wie Beckenbauer durch die damaligen Abweckerten. People call me the Kaiser. Und den Schafstein zerlegt in der Gag-Challenge wieder schneller, als die Schweizer im Handball gegen Deutschland. Ladies and Gentlemen, hier sind die beiden Wochenendweichflöten, deren Versuch, witzig zu sein, noch trostloser wirkt als die illegale christbaum am Straßeneck. Hier sind... Die Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen nach zwei, drei Wochen... Nein, zwei waren es, ne? Winterpause, die wir ja hatten. Wir sind wieder zurück. Schön, dass ihr auch dabei seid. Wir freuen uns richtig. Start mit euch durch ins neue
0: Jahr. Wie, wie, wie war es bei dir so? Bist gut reingerutscht, Schaffi? Ja, ja, so, so äh, gewohnte Härte mit zwei kleinen Kindern. Ähm, aber äh, gut, Da lässt man nicht, durch. Ne? Da lässt man es nicht mehr ganz so krachen. Richtig, ja. Man, man, ist, man, man, man fährt ein bisschen mit angezogener Handbremse. Wie war, denn, wie war denn bei dir so der Start ins neue Jahr? Gemischt. Silvester war ganz schön, aber der 1. Januar war schockierend.
1: Warum? Waage kaputt. Ich meine, ist, Entschuldigung, ist das ein Deine Zeichen? Deine
0: Glaswaage, hast du dich draufgestellt
1: und ist gesplittert <lacht> oder was? Nein, ich weiß, ich weiß, sie geht einfach nicht mehr. Und das am 1. Januar, ist das ein
0: Zeichen? Ja, vielleicht muss die Batterie wechseln. Steht da LO im Display drin, also Low Battery?
1: Nein, da steht LA, Lasagne. Ja. <lacht> mein Name ist Sebastian Schaffstein, ich bin der Leichtere. Und ich das Schwergewicht in der Show. Mein Name
0: ist Stefan Kreuzer. Und wir sind... Die Bayern 3 Samstags-Crasher. Erzähl uns doch bitte... Was noch alles bei dir dieses Jahr schon kaputt gegangen ist? Du musst ist. in der Wunde bohren, oder? Ich ja, muss wenn Ich in der ich jetzt Wunde
1: bohren. schon dabei bin. Okay, also wir, wir schreiben Januar. Es ist noch nicht so alt der Monat. Naja. Es ist neben der Waage auch kaputt gegangen, die Spülmaschine. Okay, nach neun Jahren kann das mal passieren, aber warum jetzt in der Woche? Außerdem Leitungswasserschaden im Keller. <lacht> Alle Wände feucht, schimmlig, zwei riesen fette Trocknungsgeräte stehen da. Du denkst wirklich, du lebst im Jumbo-Jet. 24 Stunden, drei, vier Wochen lang wird es jetzt so gehen. Schön. Äh, was noch passiert? Ach ja, gestern, gestern noch hier auf dem Weg in die Arbeit. Schöner Autounfall vor mir eine Vollbremsung gemacht. Ich wohl zu dich drauf gewesen. Zack hinten rein. Das heißt, du warst Schuld auch oder? Ja, also er hat eine Vollbremsung gemacht, aber wenn du hinten drauf fährst, bist du immer Teilschuld, weil ja. man muss ja Abstand und dies und jenes. Gab aber es außer Blech irgendwelche Schäden? Nein, das ist das Wichtigste. Gott sei Dank. Der ist ausgestiegen, ich auch. Wir haben uns erstmal angeguckt. Alles okay, keine. ne, gut prima. Das ist das Wichtigste. Den Rest sollen die Versicherung machen, aber trotzdem die Karre ist richtig hin. Also vorne alles kaputt und ich frage mich, okay, Spülmaschine, da ist jenes.
0: Ja, das ist. Warum? Ja, ist ja noch nicht mal zwei Wochen alt. Also Nein. Was, was hast du noch vor diesem Monat? Soll ich demnächst irgendwie einen engagieren? der wenn du Auto fährst mit einer roten Flagge vorher rennt <lacht> oder was? Wie können wir dir helfen? Ich habe ja schon im Horoskop gelesen irgendwie, als ich im Dezember so mein mein
1: Januar Horoskop gesagt, der Januar bringt viel Neues. Ja, jetzt weiß ich auch, was der meinte. Ja. Dreckshoroskop. Du. <lacht> Mann. viel Neues, Kaputtes. Aber als ich gestern wirklich diesen Typen aufgefahren bin, und es richtig kracht, habe ich nur ganz kurz die Augen zugemacht und mich gefragt.
0: Warum muss ausgerechnet ich dies alles erleiden? Und eine Stimme ertönt: Warum nicht du?
1: Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, gebe ich zu. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Morgen Abend live im Fernsehen. Handball-Europameisterschaft. Deutschland im zweiten Gruppenspiel gegen
0: Nordmazedonien. Und verdammt haben die einen Lauf. Hast du es gesehen? Gegen die Schweiz neulich? Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe es natürlich medial verfolgt, dass wir die Schweiz da ordentlich auseinandergenommen haben. Auseinandergenommen ist fast noch günstig ausgedrückt für die Schweiz. 27 zu
1: 14, das war ein Klassenunterschied. Das war eine die Klassierung, das war, das war vor allem ein Weltrekordspiel. Noch nie gab es auf der ganzen Welt ein Handballspiel vor so vielen Zuschauern wie Deutschland gegen die Schweiz. Die haben in Düsseldorf mal eben äh, das Fußballstadion, den ganzen Rasen raus, oben das Dach zu und eine Handballarena draus gemacht. Fast 54.000 Zuschauer bei einem Handballmatch,
0: das muss ich mir vorstellen. Krass, dann war da wahrscheinlich ähm, ähnlich gute Stimmung wie hier bei der vier Vierschanzentournee in Oberstdorf. Die Oberstdorfer Arena ist mit 25 Zuschauern restlos ausverkauft. Yay, ah, warte, ich habe noch eine Kuhglocke. Wir suchen ja nicht nur nach verrückten Storys, sondern wir schauen auch manchmal nach netten Pannen, witzigen Versprechern irgendwo im Radio, im Fernsehen oder eben auch zum Beispiel im Podcast. Äh, Im MDR-Podcast haben wir was entdeckt. Rasenball heißt der. Es geht so ein bisschen um die Geschichte von dem kleinen Oberligisten, der auf einmal zum Riesen-Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig geworden ist. Auf wundersame Weise könnte man denken, aber natürlich wissen wir alle, da kam halt der große ähm, Energy-Drink-Hersteller, hatte sehr viel Geld reingepumpt und zack, bist du auf einmal in der Champions League. Und ich glaube, wir
1: alle hier können uns gar nicht vorstellen, was damals bei dieser Aufstiegsgeschichte in Sachsen los war.
0: Medien in ganz Deutschland titeln damals, das UFO ist gelandet. UFO für unbekanntes Fußballobjekt. Und wenn man Aufzeichnungen von damals sieht, ist schon eine ziemlich gute Beschreibung. Ufo.
1: Da war fast jeden Tag eine Pressekonferenz. Dann ging das los, ja. Naja, da war ja jeden Tag tofu Babuhu. Ja, bitte, was war da? tofu Babuhu. <lacht> ich habe zuerst gedacht, das ist so ein Kochrezept mit Tofu, aber er meint tofu
0: war Tova meint er, ja richtig. Tova Bohu. Ja. Meint er, verdammt, der Kerl sollte nicht mit Fußball zu tun haben, der sollte was mit Musik machen. Auf jeden Fall. Wir haben eine Kleinigkeit gebastelt und wenn man sich das hier anhört, muss man sagen, es ist ein richtiger Popstar aus Sachsen die bayern 3 samstags crasher und wir kommen zu der mysteriösesten story die sich ereignet hat in dieser Woche. Wir gehen dafür nach Großbritannien, genauer gesagt nach Wales, in den kleinen Ort Bilf Wells. Ich habe ihn höchstwahrscheinlich falsch ausgesprochen, egal. Da lebt Rodney Holbrook und er hat so einen kleinen Schuppen auf seinem Grundstück stehen und er hat etwas bemerkt. Jede Nacht scheint in diesem Schuppen irgendwer aufzuräumen. Also er ist aus dem Schuppen rausgegangen, hat auf seiner Werkbank so ein Kästchen liegen gehabt oder so ein paar kleine Schrauben, Bolzen, so ein bisschen Krempel, mhm. hat es nicht mehr aufgeräumt. Kommt am nächsten Morgen in den Schuppen rein und alles liegt wunderbar fein, säuberlich geordnet in dieser kleinen Box, die da liegt. Da dachte er so, Hö, war das meine Frau? Hast, hast du das hier? Und sie so, nee, ich habe damit nichts zu tun. Das ist ein, ein Einbrecher mit Ordnungsfimmel? Oder? Auf jeden Fall macht er dann wieder, werkelt da rum, lässt das alles wieder so liegen, wie es ist, kommt am nächsten Morgen wieder in, in den Schuppen rein, alles ist wieder fein geordnet in der kleinen Box drin. Ja und da dachte er zuerst, sag mal, spinne ich jetzt? Ich meine, er ist schon ein Mann im fortgeschrittenen Alter. <lacht> Geht Geht's jetzt los bei mir? <lacht> Spielt meine Fantasie mir einen Streich? Aber er ist Wildtierfotograf. Hat also dementsprechend technisches Equipment zu Hause. Hat eine Kamera aufgestellt mit Nachtsichtgerät. Und äh, hat sich quasi zu Hause auf die Lauer gelegt. Und siehe da, auf dem Video, was er sich am nächsten Tag angesehen hat, erscheint... Derjenige, der da jede Nacht aufräumt, das ist eine kleine Maus. Quatsch. Doch, die ist jede Nacht auf diese Werkbank gekrabbelt, hat alles, diese ganzen Bolzen, teilweise sogar, der hatte so, so schwerere Sachen, nämlich so, wie so kleine Schraubenzieher genommen mhm. und wieder in die Kiste reingelegt, die hat so ein Ordnungsfilm gehabt. Kann man das Video sehen irgendwo? Kann man sehen im Netz, wenn du das, das googelst, hier, äh, kleine Maus räumt, räumt den Schuppen auf, dann kannst du dir die Maus anschauen. Das ist ja irre. Ja. Und das geht jetzt seit Monaten so. Also er sagt mittlerweile, legt er immer so ein paar Sachen hin und äh, seit einigen Monaten räumt die ihm da den Schuppen jede Nacht auf. Also wenn ich jetzt dieser Typ wäre und das gesehen hätte, das Video,
1: ich würde der Maus sofort einen Job anbieten. Als Mausmeister. Das ist aber eher ein Minijob. In dieser ersten Sendung 2024, lieber Kollege Schaffstein, hast du dir irgendwas Besonderes vorgenommen? So einen Vorsatz zum Beispiel bei der Gag-Challenge nicht jedes Mal
0: peinlich zusammenzubrechen bei wirklich schlechten Witzen? Ja, ich habe tatsächlich vor, mit äh, gezieltem Mentaltraining keiner humoristischen Attacke mehr äh, erliegen zu sein, war das ein korrekter Satz? Ja. keine also, ah, ah, ich weiß auch Hast, nicht. hast Fall, du so
1: besondere Übungen
0: gemacht über die Weihnachtsferien? Ich habe mir Bilder von deiner blöden Visage angeschaut, bis ich es nicht mehr lustig fand. Das ganze Zimmer voller. Zu gehen sehr schwer. Das ganze Zimmer voller Poster von mir. Na so in etwa. Okay. Und ja. hat's geholfen? Ich glaube schon. Also ich fühle mich gewappnet. Ich komme gut aus dem Wintertrainingslager zurück. Und meine Gesichtsmuskulatur ist noch relativ
1: entspannt. Aber du weißt, es gibt ja auch diese Art von Trainingsweltmeister, die ganz toll im Training sind. Aber wenn es drauf ankommt, ich meine, when it matters, kannst du dann auch durchhalten. Ich bin Turnierlacher. Bist du. Die Deutschen sind Turnierlacher. Ja, die Ist was dran? Die Lacher des Turniers sind die Deutschen mittlerweile, wenigstens im Fußball. Also mein Freund, noch zwei Songs, dann hast du Gelegenheit zu zeigen, was du drauf hast. Dann wollen wir mal.
0: Kreuzers. Challenge Schlechte Witze in 60 Sekunden. Stefan Kreuzer hat vorhin, ist er aus dem Studio rausgegangen und hat seine Gags hier bei den äh, Mitarbeitern in der Redaktion getestet. Ich muss sagen, ich habe nur vor einem Witz Angst. Das war der, wo Michi haben sich kaputt gelacht hat. Mhm. Draußen vor der Scheibe. Äh, der Rest war so... Ich hatte fast das Gefühl, Höflichkeitslachen angesagt. Ja, aber ich habe sogar einen Schnippen sehen.
1: Das war das Schlimmste. Ja, vielleicht sind sie nicht so gut heute. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es aber auch nur Pokerface, weil ich gesagt habe, wenn der Schaffi denkt, es gibt nur einen Lustigen, dann malt er sich hier was aus. Also schluckt euer Lachen runter.
0: Wir sind hier ja auch Performer. Also das ist, da kann man schauspielen. Ja, ja, genau. Doppelter Boden und so weiter, mhm. okay. Ja, ja. Also ich würde sagen, die Regeln haben sich nicht geändert, auch im Jahr 2024. Du hast eine Minute, 60 Sekunden Zeit, mich mit schlechten Wortspielen, Gags äh, zum Lachen zu bringen, die du selber dir erdacht hast oder aus dem Netz gezogen hast? Ist wieder so
1: eine Mischung aus dem Netz. Okay. Auch ganz viele von, von Bayern 3-Hörern und Hörerinnen auf Instagram, auf mhm. Stefan Kreuzer mhm.
0: geschickt bekommen. Danke dafür. Immer her damit. Aber ja, auch ein bisschen was aus dem eigenen Hirn. Na dann. Wir zeichnen das Ganze wieder mit. Das heißt, unsere Kameras laufen und ihr könnt nachher diese Gag-Challenge auch bei uns auf Instagram. Entweder Stefan Kreuzer, Sebastian Schaffstein sehen oder bei TikTok sind wir auch. Und natürlich auf der Bayern 3 Facebook-Seite. Äh, ihr habt die freie Auswahl. So viel, Kralzer, so viel zum Offiziellen. Sind wir soweit. Selbstverständlich. Dann würde ich sagen, die erste Gag-Challenge 2024 beginnt in 3, 2, 1, jetzt! Warum sprechen Bäcker
1: nur nachts gut über ihre Backwaren? Man soll den Teig nicht vor dem Abend loben. Was machen gelangweilte Kannibalenhausfrauen, um sich die Zeit zu vertreiben? Kleinen Köpferkurs. Womit reinigen deutsche Rapper ihr Gebiss? Mit Tabs. Der ist nicht schlecht. Schön. Ja, ja ich sehe schon. Bei dir streiken heute so ein bisschen die, die Humorrezeptoren. Aber dann nimm den hier. Wie bedanken sich spanische Lollis? Hm. Luchas Gracias. Oh, da kämpft, er. da kämpft er. Wie hieß der erste Schlumpf ohne Beine? Stumpfienchen. Der ist fies, ich weiß. Alter, der platzt gleich hier. Was ist der Unterschied zwischen einem Ornithologen und einem Swinger? Der oh, eine Gott. beobachtet Vögel, der andere Vögel Beobachter. <lacht> Gott. Immer wenn es schlüpfrig Immer wird. die. Mann, was? ist denn los mit deinem Wertesystem?
0: <lacht> Kannst du diese versauten Geschichten nicht mal rauslassen? Echt?
1: <lacht> Gott. Das ist doch blöd. Du hast einfach keinen Stil. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Erster Sieg geht an dich. Hier sind die Samstagscrasher. <lacht> das war oh nie leichter. Hast du von der Nummer mitbekommen die einer Familie bzw. einem Vater und einem Sohn in einem Aufzug passiert ist. Nee. Eigentlich, glaube ich, so Aufzug gehört ja mit zu den sichersten Transportmitteln, die man benutzen kann. Mhm. Aber viele haben ja immer diese Horrorvorstellung, was ist, wenn er mal stehen bleibt? Mhm. Ist, ist die, in es hier ist ist schon mal passiert? Nee, ist mir noch nicht passiert bisher. Ich auch, bin noch nicht stecken nicht. Geblieben. ich auch nicht. Mir ist so viel Mist passiert, aber ich bin noch nie im Fahrstuhl stecken geblieben. Und hier Vater und Sohn sind auch nicht stecken geblieben. Da ist was, ich würde sagen, vielleicht fast sogar Schlimmeres passiert. Ich lese mal die Story vor, wie sie mhm. hier steht. In München hat die Feuerwehr einen Vater und seinen einjährigen Sohn aus einem Aufzug befreit. Der sich nicht mehr stoppen ließ. Die beiden hätten in einem Wohnhaus nach unten ins Erstgeschoss fahren wollen, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Dort habe der Fahrstuhl aber nicht gestoppt, sondern sei wieder nach oben gefahren. Dann wieder nach unten, dann wieder nach oben Nein. und so weiter. Der Mann habe über die Gegensprechanlage im Aufzug versucht, Hilfe zu holen. Die Stimme am anderen Ende der Leitung hatte aber erklärt, ihm nicht helfen zu können. Die Ehefrau wartete demnach im Treppenhaus mit vier weiteren Kindern. Schließlich habe sie die Notruf gewählt, teilte die Feuerwehr mit. Aber auch wie toll, wenn du dann klingelst <lacht> und ja. der andere sagt, oh, so kann ich machen. Mal, dann kommt der Fasch und ach, jetzt ist er, nee, jetzt fährt er wieder nach oben. Was ist denn los mit dir? Die <lacht> Einsatzkräfte ich? seien angerückt und hätten den Notausschalter für den Aufzug betätigt. Dann fuhren sie den Aufzug, den Angaben zufolge, manuell in das nächste Stockwerk und öffneten die Schiebetüren mit einem Spezialschlüssel. Vater und Sohn seien unverletzt. Wie viele Runden die beiden in dem Aufzug drehen mussten, wurde nicht bekannt. Jetzt ist der Aufzug stillgelegt
1: Alter, worden. Ist das eine fiese Vorstellung. Weil du weißt ja nicht, geht das jetzt noch Stunden rauf, ja. runter? Oder was,
0: was ist hier los? Gibt es vielleicht gleich noch eine andere Fehlfunktion? Setzen die Bremsen auf einmal aus? Was, was passiert oh, hier gerade? Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, bei der Story beruhigt bin oder eher unberuhigt, weil, also gut zu wissen, die Feuerwehr kommt dann und holt dich raus. Die haben das Werkzeug dafür überhaupt kein Thema. Hm? Aber auf der anderen Seite, du denkst ja immer, hey, wenn wir mal stecken bleiben oder so, alles kein Thema, ich drücke hier auf den Klingelknopf ja. und dann wird mir die andere Seite schon helfen. Das ist der Mann oder
1: die Frau, die mir jetzt in Not hilft mit einer guten ja. Lösung. Genau. Aber da kam hier,
0: ja. du, ich kann auch nichts machen. Toll. Viel, viel Spaß noch. <lacht> noch nicht mal irgendwie die Feuerwehr rufen oder so. Oh, oh, oh. Was ist da denn los? Ich hätte ja zumindest mal erwartet, ja, wenn das Ding immer rauf und runter fährt, rauf und runter, eine Runde nach der anderen, dass zumindest irgendwie sowas hier aus den Lautsprechern dann kommt. Hallöchen, Hallöchen Holle. Jetzt legen wir los hier. Alles, alles. Diese Sendung existiert ja nun schon mal ein paar Jahre und eigentlich haben wir so gut wie keine Regeln, eigentlich machen wir hier was wir wollen. Es gibt aber eine eine, ich würde fast sagen, so ein Schwur, den wir uns gegenseitig hier gegeben haben. Gesetz. Ja, vor ein paar Jahren haben wir mal gesagt, diese eine Partei die mittlerweile vom Verfassungsschutz in drei Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Diese eine Partei werden wir in dieser Sendung namentlich nicht erwähnen. Wir wollen denen nicht noch eine größere Plattform bieten, als sie eh schon durch Social Media und durch die ganzen Erwähnungen in den Nachrichten haben. Aber jetzt ändern sich die Zeiten. Sie sind vielleicht bald in Bundesländern an der Regierung. Und wir müssen einfach mal klar aussprechen, was diese Partei dann vorhat. Diese okay. Partei hier? Mhm. Die Partei, die nur geht. Welt wird von Frustrierten und von Nazis ohne Was ein öffentlich-rechtlicher Sender, der zur Neutralität verpflichtet ist, so natürlich nie sagen sollte. Das ist uns aber scheißegal. Aber dann sage ich es jetzt einfach mal: Es geht hier
1: natürlich um die AfD. Jep. Und um die Geschichte habt ihr vielleicht mitbekommen, die letzten Tage in den News. Im November gab es da auf einem Anwesen in Potsdam so ein ominöses Treffen. Mit dabei Neonazis, Esoteriker, Wirtschaftsvertreter und AfD-Politiker. Die haben hinter verschlossenen
0: Türen einen perfiden Plan ausgeheckt. Und unter anderem da auch am Start Martin Sellner, bekannter Rechtsextremist aus Österreich. Und auch der persönliche Berater von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel war mit dabei. Und worum ging es bei dem Treffen? Es ging um Pläne
1: für die Zeit, falls die AfD mal an die Regierungsmacht kommt, dann sollten, Achtung, Millionen Menschen aus Deutschland vertrieben werden. Geflüchtete, Deutsche mit Migrationshintergrund und auch sogenannte unliebsame Deutsche ohne Migrationshintergrund, die sich für Geflüchtete eingesetzt
0: haben. Menschenverachtendes Gedankengut mit dem Projektnamen Remigration. Ja, das klingt ja ganz nett. Und was sagt die AfD dazu, dass einige ihrer Politiker jetzt dabei waren bei diesem Treffen? Die AfD sagt, Moment mal, diese Politiker waren privat dort. Das war keine offizielle AfD-Veranstaltung.
1: so. Aber es ist dann schon interessant, wenn man dann mal liest, was die Einzelnen da so schreiben. AfD-Bundestagsabgeordneter René Springer zum Beispiel, der hat auf X geschrieben, ich zitiere, wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Zitat Ende. Mhm. Ja.
0: Das hieß hieße aber, wenn wir das jetzt mal durchspielen, was die dann vorhaben, dass ziemlich viele Mitmenschen von uns das Land verlassen müssten. Mhm. Also Freunde, Klassenkameraden äh, unserer Kinder, Mannschaftskameraden aus dem Verein, Freundinnen, der nette Dünnerladenbesitzer. Mein Lieblingsgrieche, ja. es müssten alle gehen. Mhm. Es ist, es ist völlig absurd. Es ist nicht nur völlig absurd, es ist auch
1: völlig unlogisch. Denn ohne all diese Menschen würde ja unsere Gesellschaft, würde ja das öffentliche Leben, würde, würde gar nichts mehr funktionieren in diesem Land. Einfach zusammenbrechen. Ja, ich glaube, es wäre ziemlich einsam hier. Deutschland acht Monate nach der Machtübernahme der AfD. Mittlerweile wurden alle Flüchtlinge, alle Deutschen mit Migrationshintergrund und alle, die Flüchtlingen geholfen haben, des Landes verwiesen. Es ist Samstag kurz nach neun. Claudia Meier fährt gedankenversunken in ihrem Volkswagen einsam die verlassene Leopoldstraße entlang. Sie ist eine von 28 Menschen, die noch in München leben. Früher hat sie um diese Zeit immer die bayern 3 Samstagscrasher gehört. Aber wie der Großteil der Bevölkerung mussten sich auch die beiden Moderatoren eine neue Heimat suchen. Denn der eine war gebürtiger Spanier, der andere hatte ukrainische Wurzeln in der dritten Generation. Frustriert und mit leerem Blick steuert Claudia Meier den einzigen Ort in dieser Stadt an, der sie das trostlose Leben wenigstens für eine Weile vergessen lässt. Das Gasthaus zur Strammen Eiche. Das einzige Lokal, das vom ortsansässigen AfD-Gauleiter noch eine Schanklizenz erhalten hat. Gut. Es gibt auch nur noch einen Wirt in München. Servus, Claudia. Was darf's sein? Ach, du, ich hätt gern einen
0: Ramazzotti.
1: Haben wir nimmer. Alles zurück nach Italien geschickt. Aber magst du einen Schluck von der deutschen Variante?
0: Was ist denn die deutsche Variante von Ramazzotti? Na, was wohl? Aviana. <lacht> Bayern 3, die Samstagscrasher. Und diese Woche gab es eine kuriose Meldung in den Bayern 3 Nachrichten um halb. Weil er nicht von der Polizei erwischt werden wollte, hat ein Mann einen Joint aufgegessen. Genützt hat ihm das aber nichts. Schleierfahnder waren auf den 30-Jährigen aufmerksam geworden. Als er die Polizistin zivil bemerkte, da stopfte er sich den Joint in den Mund. Ja, lecker. Was stimmt mit dem nicht? Das ist so eine verrückte Story. Da fallen uns so viele schlechte Witzen und Pointen zu ein, dass wir gesagt haben, es ist Zeit für eine neue Runde von dem hier. Fire, 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 fire. Das Samstags Crasher Pointenping Pong. Eine ganz einfache Regel, jeder hatte jetzt Zeit, sich tolle Witze und schlechte Wortspiele zu dieser Joint-Nummer auszudenken oder rund um das Thema Kiffen und äh, wir hauen uns jetzt gegenseitig die schlechten Witze um die Ohren, bis einer keine Gags mehr hat, der hat dann verloren. So ist es. Ich fange mal an. Alles klar. Ja. Ich weiß gar nicht, warum der Typ so überreagiert hat. Es heißt doch immer die Polizei, dein Joint und Helfer. Was wäre eigentlich gewesen, wenn er am Joint erstickt wäre? Weiß dann nicht. hätte er ins Gras gebissen.
1: Wie klingt der Krankenwagen dann, der einen Kiffer abtransportiert? Hm. Tatüte, tata.
0: Der Typ meint zu für den Polizisten noch: Bitte beeilt euch, ich habe gleich einen Termin beim Standesamt. Ich will heute noch Hi raten. Ich komme immer noch nicht klar darauf, dass der den Joint gegessen hat. Lieber eine knackige Wiener als einen schwarzen Afghanen im Mund, oder? Einer der Beamten fragt den Typen: Warum rauchen Sie überhaupt Gras? Er, das hat mir mein Arzt empfohlen. Der Beamte: Welcher Arzt? Er, Dr. Dreh. Und der ist nicht schlecht.
1: Ja, da ist so viel THC drin in so einem Joint, wenn du den aufisst, da kann er bis nach Hamburg fliegen. Oh,
0: wundert mich eh, dass sich der Typ den Joint so einfach reinpfeift. Ich meine, der scheint sehr dicke zu haben. Wieso das? Hm? Naja, verkiffen wird doch immer teurer, wegen der gestiegenen Grasumlage. Oh Gott. Erwartet ihn jetzt eine Strafe? Ja natürlich, der muss jetzt in den
1: Knast. Bis Mittwoch.
0: <lacht> Was denn neun? Letztes habe ich mitbekommen, dass eine Oma an der Kasse gefragt wurde, ob sie eine Tüte haben will. Weil sie so viel eingekauft hat, sagt sie, ey, bist du doof, wenn ich jetzt kiffe, vergesse ich doch die Hälfte. Der Joint
1: ist ihm übrigens dabei auch noch im Hals stecken geblieben. Da sage ich mal blöd gelaufen. Erst THC, dann HNO.
0: Fragt der Polizist ihn, haben Sie irgendwelche Drogen genommen? Er hat nein. Haben Sie Alkohol getrunken? Nein. Warum sind Sie dann so aufgeregt? Weil ich gerade das erste Mal mit einem Einhorn spreche.
1: Weißt du, wie der Typ abgeführt wurde? Wie denn? In Hanfschellen.
0: Hast du echt noch einen? Ich habe noch einen. Okay. Wenigstens weiß die Polizei jetzt, wo er das Zeug gekauft hat. Im Handschuhfach lag nämlich noch die Bon. <lacht> Warte, ich habe noch
1: einen. Weißt du, wer seine Vorbilder waren bei der Sesamstraße? Nein, wer? Kiffi und das Dübelmonster.
0: <lacht> ich habe keine keinen mehr. Ich hab Sieg. keinen mehr. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ach, Warum gewinnst du eigentlich immer dieses Spiel? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab keinen Schimmer. Hast Du Du, du, ja noch, du hast nur
1: einen jetzt? Nein, mal? das war mein letzter. Ach, das war auch dein letzter? Ja, ja aber dann ist so unentschieden. Ja, Moment mal, wie viel hattest du? Ich
0: hatte eins, Auf zwei, deine Liste. drei, vier, fünf, sechs, sieben. Drei, vier, fünf, sechs, wie viel hattest sieben, du? Acht.
1: Kiffi und das Dübelmonster war mein Achter. Versuch hier nichts zu drehen, Freundchen. Mist, ich, ich das... dachte,
0: er merkt es vielleicht nicht. Ja,
1: ja,
0: ja. <lacht> aber kann es sein, dass wir vor den Nachrichten einen Song zweimal gespielt haben? Ah, war noch Werbung dazwischen, glaube ich. Dann zählt das. Ist das wirklich so gelaufen hier? Ist wirklich ja, wir haben Drake zweimal gehört. Wir was wir, was äh, wir beide nicht gehört haben, weil wir kurz rausgegangen sind, um äh, mit unserer Redakteurin und mit der Marion zu quatschen. Wir haben es nicht mitbekommen.
1: Sagst doch, wie es ist. Wir haben ein kurzes Weißwurstfrühstück gemacht. Wir draußen. haben gepennt, ja. Ja, super. Und dann lief hier vom, 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 von der Automatik zweimal derselbe Song. Ja.
0: Okay, warum. Warum gibt es hier noch keine KI, die sowas? Das müsste mir doch eigentlich der Rechner anzeigen. Ja, ja, egal.
1: Das haben wir zweimal gespielt und jetzt spielen wir mit euch. Jetzt spielen wir mit euch dieses schöne Spiel. Was will er, was will sie uns eigentlich sagen? Etwas ist weggepiepst und wir wüssten von euch, euch gerne was. In dem Fall geht es um eine ziemlich kuriose Geschichte aus Down Under.
0: Australische Behörden haben einen Autofrachter mit tausenden neuen Teslas und Kias an Bord kurzerhand wieder nach Südkorea geschickt. Der Grund? Auf dem Schiff befanden sich was genau befand sich auf diesem Schiff? Warum haben die Behörden gesagt, nee, nee, Freunde, also Sachen zusammenpacken und schön wieder zurückfahren? Hier wird nicht angelegt.
1: Das wüssten wir gerne von euch. Lasst eurer Fantasie freien Lauf oder vielleicht habt ihr es auch mitbekommen in der Woche irgendwo. Aber auch 2024 gilt das eiserne Gesetz. Zu gewinnen gibt es bei uns wie immer nichts.
0: nichts.
1: Ah, nee, den hatten wir schon. Jetzt spiele ich den hier. I
0: wanna feel the heat.
1: Vorschläge kamen rein, wie zum Beispiel, waren da vielleicht ein paar brennende Teslas drauf? Wir hatten noch mal die Geschichte, glaube ich, irgendwo bei Norwegen. Da war da auch so ein Frachter mit ganz vielen brennenden Autos. Ja. Nein, in diesem Fall waren es keine brennenden Teslas, weswegen der Frachter wieder ablegen musste. War vielleicht ein Mitglied der deutschen Bundesregierung an Deck? Den verstehe ich nicht. Verstehst du den? Wegen, dem,
0: wegen, äh, wegen Habeck. Ach so, die, Weil das, die, Geschichte... die Proteste, da musste der doch wieder zurückfahren mit der, mit an, der Fähre, die an haben der an, Genau,
1: haben die nicht an Land gelassen. In, in uh, Schleswig-Holstein. Mhm. Nee, nee, nee. Also Habeck war auch nicht auf der Waren Zimmerpflanzen drauf, die nicht in Australien eingeführt werden dürfen? Nein, das war es auch nicht. War... Da Sind die sehr streng? Ja, ja, gerade so bei Lebensmittelpflanzen, mhm. Tieren und so weiter. Waren vielleicht einige Schweinshaxensreste von der Crew dabei und die dürften, Ach, warum dürfen jetzt Schweinshaxen? Die sind ja schon gekocht, da passiert ja nichts mehr. Eigentlich nicht.
0: Also, geile Vorschläge Vor von leben Lebensmittel. Euch. Also, ja, äh, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, also wir müssen nachfragen und äh, tun das zuerst mal beim Olli aus München. Grüß dich, Olli. Hallo, servus. Was hast du für die Idee? Ah, ich glaube, da waren geplatzte überreife Kimchi. an Bord. Sag noch mal bitte, du warst etwas abgehackt. überreife Kimchi Gläser, die geplatzt waren, waren da an Bord. Der südkoreanische Kohl, Kimchi, überreif. Mhm. Mhm. Wäre ich auch vorsichtig. Wir hören mal nach, ob das äh, richtig ist. Leider nicht, Olli. Danke dir fürs Mitmachen. Alles klar. Dann Servus. Geht's. Ciao. Okay, das war's nicht. Dann müssen wir nachfragen und zwar beim Silvio aus Regenstorf. Hallo Silvio. Servus, ihr Lieben. Hallo. Grüß dich. Hallo. Was hast du für eine Idee? Also Idee, ich hab's zu
1: wissen, Science zu wissen, die Woche im Lkw gehört, das sind Stink- oder Schadwanzen, Stinkwanzen, glaube ich,
0: waren mmh, mmh. So ein ganzer Frachter voll. Könnte das stimmen? Ja. Wir hören mal rein. Australische Behörden haben einen Autofrachter mit tausenden neuen Teslas und Kias an Bord kurzerhand wieder nach Südkorea geschickt. Der Grund, auf dem Schiff befanden sich Stinkwanzen, die Australiens Biosicherheit bedrohten. Silvio, das hast du richtig gehört im LKW. Ja. Jawohl, It's sauber. Weil da mussten die wieder zurückfahren, weil die da so ein paar Stinkwanzen gefunden haben. Hm? Das mag klein nicht klingen, aber ich weiß, dass Australien wirklich sehr, 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 sehr genau hinschaut, was die sich da auf die Insel holen. Mhm. So, jetzt schauen wir sehr genau hin. Weißt
1: du an dieser Stelle, vor Millionenpublikum, was du gewonnen hast bei uns? Natürlich, das passt in meine Sammlung. Wir hatten früher nicht. Es gibt nichts zu gewinnen. <lacht>
0: Jawohl! Oh <Gott. lacht> Silvio, auch das ist in diesem Fall absolut
1: richtig. Mhm ist Eine harte Entscheidung der Behörden, andererseits auch konsequent. Ich meine,
0: stinkt die Wanze auf dem Deck, muss der Frachter wieder weg. Und ihr wisst ja, wir sind eure Sendung für die kuriosen Stories, die so unter der Woche passiert sind. Aber auch die kleinen Pannen und Versprecher. Und an dieser Stelle deswegen jetzt liebe Grüße zu unserem großen Schwestersender zu Bayern 1. Mega erfolgreicher Radiosender hier im Bayerischen Rundfunk. Die spielen natürlich nicht nur ein paar aktuelle Songs, sondern die spielen auch die richtig geilen alten Klassiker. Sowas zum Beispiel. Yeah. Die Beatles. Absolut. Also und vom, vom Lebensgefühl her muss man sagen, ähm, sind ja schon so in der Richtung unterwegs. Unsere Hörer sind so ein bisschen fortgeschrittenen Alters. Mhm. Da sind auch schon viele dabei, die ja schon, ich würde mal sagen, letzten Drittel des Lebens angekommen sind. Ja. Ähm, wenn man es ein bisschen direkter, ein bisschen fieser formulieren könnte, könnte man sagen, jeder Tag, wo man aufwacht, ist noch ein guter Tag.
1: <lacht> aber ist ja so. Ja, und Wir finde es auch ganz toll, dass äh, Morgenmoderator Markus Fahnen dieses Lebensgefühl der Menschen dann in seinen Moderationen so richtig rüberbringt. Ich freue mich schon drauf, was wir im Jahr 2024 gemeinsam hier im Bayern 1 Morgen überleben. Wir suchen aber natürlich noch den warm die warm für nächste Woche. Heute Morgen hat ja Sebastian den Anfang gemacht aus Kempten. Wer macht's nächste Woche? Die Spielregeln sind ganz einfach. Ihr bekommt gleich einen Satz von uns. Und wenn ihr euch mit dem am Telefon meldet, in ein paar Minuten, dann seid ihr der nächste Warm-Upper, die warm Rin. Ist doch ziemlich einfach. Schaffi, willst du auch noch irgendwas sagen? Kompetenz ist ein derart seltener Vogel in diesen Wäldern, dass ich immer froh bin, wenn ich einen davon sehe.
0: Ja, 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 George Ezra mit Shotgun. In Bayern 3. Ich wollte die Trompete noch hören. Achso, Entschuldigung. Ja. Das, das habe ich jetzt verquatscht. Bei, beim ja. nächsten Mal, okay. Beim nächsten Mal kriegen wir es hin. Die Samstagscrasher. Der Bayern 3 Trash Call. Das doch sonst nicht so ein musikalischer. <lacht> Aber heute schon. Ja. Alles, also, alles ist besser als dein Mitsingen. Ja, das könnte stimmen. <lacht> Trash Call bei den Bayern 3 Samstagscrasher. Wir suchen unsere nächsten Warmupper, unsere nächste warm -Upperin. Und wir rufen jetzt irgendwen an. Ähm, es kann irgendeine Nummer, es kann jeden treffen. Jeden, der sich an dieser Sendung beteiligt hat, in irgendeiner Form. Kritik reingeschrieben hat, Lob reingeschrieben hat, einen Lösungsvorschlag für unser Piepsspiel reingeschrieben hat. Also alle sind im Lostopf. Wie Shakira sagen würde, whatever, wherever. Ja, Richtig. Es kann jeden erwischen. Und, äh, Warum klang Shakira gerade am Anfang wie Hubert Iver,
1: gell? Whatever. <lacht> <lacht> okay, und die Regel ist ganz einfach. Wir haben einen Satz für euch. Wenn ihr euch mit diesem Satz am Telefon meldet, dann habt ihr den Zuschlag für nächste Woche. Und das ist ja immer ein Satz mit einem Bezug zu irgendeinem Thema dieser Woche. Mhm. Der heutige Satz, mit dem wir euch jetzt gleich überraschen wollen am Telefon, ist folgender. Hallo,
0: ich suche gerade keine Frau, ich bin Bauer und sorg für Stau. Sehr schön. Die ja. Bauernproteste laufen gerade auch wieder, ihr habt es gehört, äh, im Verkehr. Es gibt Staus und Sperrungen. Ähm, ja, sag doch nochmal den Satz so bitte. Ist es. Hallo, ich suche gerade keine Frau,
1: ich bin Bauer und sorg für Stau.
0: Ja, es ist natürlich auch über Bäuerinnen. Also. Natürlich,
1: ja, nun, aber du weißt ja, Bauer sucht Frauen, nicht Bäuerinnen. ich wusste ich ja. musste ja und ja, so weiter. ich verstehe ne? das durchaus. Gut, ja hast, genau. danke. Wenn ihr euch jetzt am Telefon meldet mit Hallo oder die Mailbox geht ran, dann gilt das nicht. Dann haben wir noch eine zweite Nummer, die wir anrufen. Zwei Chancen haben wir. Schaffe, ich habe dir die Nummern reingeschrieben hier mhm. in den Computer. Du kannst jetzt schon mal loslegen und Nummer 1
0: wählen. Dann tue ich das mal und drücke auf den grünen Call-Button und bin gespannt, bei wem wir landen. Mhm, mhm.
1: Einmal lass mal noch klingeln.
0: Ja, vielleicht Handy auf lautlos. Kompetenz ist ein derart seltener Vogel, dass in diesen Wäldern, dass ich ihn immer froh bin, wenn ich einen sehe. Ich fand den Satz sehr schön, aber ich muss an dieser Stelle sagen, er ist leider falsch. Weil?
1: Weil der, weil der Satz, den wir suchen, ist Hallo, ich suche gerade keine Frau, ich
0: bin Bauer und sorg für Stau. Ach, wieso haben wir denn nicht gehört? Den haben wir doch gerade gesagt. Aber wenn du vielleicht den Satz nochmal wiederholst, den der Kreuzer jetzt gerade genannt hat. Oh. Ja, den habe ich mir jetzt nicht mehr gemerkt. Ja. Komm, wir drücken Auge zu. Herr Kreuzer, sagt doch nochmal den Satz. Ich muss es einfach der Form halber. Also gut. Hallo, ja. ich suche gerade keine Frau, ich bin Bauer und sorg für Stau. Und jetzt nochmal?
1: Hallo, ich suche gerade keine Frau. Ich bin Bauer und suche gerade Stau. Ja. Such Auf Anni! Ja, ja, ja. Hallo!
0: Wahnsinn, wie aus der Pistole geschossen, ohne Verzögerung. Also ganz ohne Hilfe. Haben wir selten hier in der Sendung. Mensch, wer ist denn dran? Die Saskia aus Geisenhausen. Hallo Saskia, grüß dich. Also du hast, muss ich sagen, die Sendung wirklich sehr aufmerksam verfolgt, dass du sogar meinen kleinen Spruch gerade mitbekommen hast, nur an der entscheidenden Stelle. Man, man muss dazu sagen, der Satz von der Saskia war der
1: Satz, den wir hier vor sechs Minuten mal abgespielt haben. Genau. Vielleicht war das, vielleicht war das ein kleines Missverständnis, aber weißt du, das Ja soll doch nicht gleich mit einer Absage beginnen. Nein, das wir doch nicht. Sondern mit einer Zusage und mit dem Warm-up für nächste Woche. So geil. You made my day, Saskia. Großartig.
0: Und ich sag's nur noch mal einfach nur zur Sicherheit. Also, nächste Woche, Saskia, wärest du dann dran. Kurz nach neun. Du bist nämlich unsere neue Samstagsköcher warm up Ladies and Gentlemen, wir sind schon am Ende dieser wunderbaren ersten Sendung der Samstagsköcher in 2024. Ich sage herzlichen Dank an Sebastian Schafstein. Danke zurück an Stefan Kreuzer. Und vielen
1: Dank an, unsere, äh, an dieser Stelle auch an unsere vielen Hater, die uns vorhin nach unserem AfD-satirischen Beitrag geschrieben haben, angerufen haben, beleidigt haben, beschmutzt haben. Wir müssen an dieser Stelle vielleicht mal sagen, Sagen, ähm, ja, es tut uns aufrichtig leid, dass wir gegen Leute hetzen, die
0: gegen Leute hetzen. Ja. Aber, und das können wir wirklich hoch und heilig versprechen, es wird äh, bestimmt auch immer wieder vorkommen. So, jetzt. In diesem ]'s. Sinne, schönes, schönes Wochenende! Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein. <Musik> Der Wahnsinn der Woche. Jeden Samstag neu
1: in der ARD Audiothek, auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.